en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det var en fucking viking comeback. Det är There's something said with the engine. And you then you pass up to that. What the? What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Set my balls on. Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Hej och välkomna till Plattan i mattan. Avsnitt 79. Det som står i vårt dokument är PIM 79. PIM är det något som har satt sig för dig Anna? Plattan i mattan. Det är en förkortning jag försöker jobba in på i redaktionen. Att PIM är liksom plattan i mattan. Det är inte, jag vet inte om det har fastnat. Jag har faktiskt till och med läst i kommentarer i bloggen PIM. Så ja. att det måste ha satt sig. Har ni hört Bra. senaste det är ju... PIM? Återigen så känner jag en himla eh, kärlek till dina, de som kommenterar i bloggen. Ännu mer än vad jag redan gör. Jag har ju ingenting med dem att göra egentligen förutom att de kanske lyssnar här då. Hej på er. Men rent i bloggkommentarer så har ju du mer med dessa människor att göra. Men bra att det har satt sig. Då, då kan vi gå vidare på att kämpa på med PIM då. Ja men det är väl ganska men det är inte så att jag... koncis förkortning. PIM? PIM 79. Idag står det på schemat Indicar och kontraktskoll i F1. Det är vår plan för det här avsnittet. För att det har ju inte kört snow racing eh, helgen som varit. Och det är nästan så att jag känner att jag själv har varit bortskämd med eh, avsnitt mellan racen som har varit. För att vi har ju nyligen haft ett sommaruppehåll där vi har haft eh, avsnitt som har kunnat rulla trots att det inte har varit någon racing. Och vi har haft många intervjupoddar. Med gäster eh, som har liksom fyllt upp då luckorna mellan racehelg och inte racehelg. Eh, så, så nu är det första gången på länge vi gör ett avsnitt här där vi inte gör en intervju med någon kanske. När det inte har racats alltså. Fan vad jag svamlar va? Det kan man väl säga Filip. Men jag kan väl tycka i det här läget faktiskt att eftersom vi hade en Indicar-final förra helgen och vi har ju inte tagit Indicar på... Jätte, 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 jättemycket allvar. Det kanske är dumt sagt. Men vi har inte, tagit, vi har inte låtit kanske Indikar ta en väldigt stor plats i våran podd vid sidan av de intervjuerna som vi faktiskt har gjort med Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist. Men det känns som att det har hänt så himla mycket, mycket i Indikar att det faktiskt är värt att gå igenom det en gång riktigt rejält. För jag känner att Indikar, även om F1 är F1 och Indikar är Indikar det är en skillnad på exempelvis enhetsbilarna i Indikar, det är en skillnad på en lite, lite man kanske ska säga en, en roare racing än vad F1 är som är så otroligt mycket teknik och det finaste som finns egentligen i racingen det är ju kungaklassen där man måste konstruera sin egen bil för att få vara med men när vi nu har tre nästan fyra, kanske också fyra svenskar i Indikar till nästa år så behöver det också få sin plats. För jag vet att det är så många av er som lyssnar som är engagerade i både och och många som har tusen frågor om Indikar för man gärna skulle vilja 
förstå mer och vara lite mer engagerad. Så jag tycker att det, det är på... Ja, det är på, på tiden alltså att vi tar en, en rejäl genomgång av vad, vad vi ligger där egentligen och vilka som de här svenskarna är som ska tävla där nästa år och vad de har gjort i år. Verkligen på tiden och framförallt på sin plats. Och jag känner ju så som du då förklarar att det är många som nu har liksom, man, man kommer in i F1 kanske, drive to drive-vägen eller annan väg så börjar man liksom komma in mer och mer i F1, F1 och svären. Och känner sig hemma och bekant. Och så märker man så bara, vad fan, racing är ju askul. Och så finns det Indicar. Mm. Och då vill man liksom ta sig in dit. Och jag vet ju att jag satt här för ja, men ett och ett halvt år sedan kanske. Och pratade om att ja, men jag, jag, nu ska jag börja kolla på lite Indicar-lopp också. Eh, och det är inte så att jag sitter och kollar på varje Indy-race eh, vecka ut och vecka in. Men... Det händer att jag tittar och jag gillar det alltid. Och sen framförallt då liksom har jag nu en gång för alla fått uppleva hela liksom Indy 500 från start till mål. Alltså ja, visserligen på avstånd och inte på plats. Men eh, jag, jag är nog som kanske många av våra lyssnare har varit där inne och nosat lite. Och tycker att ja, det här är ju gött alltså. Det här vill jag ju gärna dyka ner lite mer i när det finns tid och när det passar. Och då är det ju bra mm. när det är F1-fria helger att eh, kunna, eh, kunna höra på det. Och när vi nu kommer till vad jag tänkte skulle vara att vi ska stampa igång det här avsnittet så hör jag borren. Borren som alla Aftonbladets poddar har fått kämpa med nu i ett par månaders tid. För det är så här... Du hör, hör du borren annan nyss? Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Nej, inte bra, hit. men du ska, få, du ska få höra om borren. Det kan ju vara så att fler av er eh, som lyssnar på den här podden kanske har lyssnat på någon mer Aftonbladet podd. Antingen Sportbladets poddar eller andra poddar som Aftonbladet gör. Alla kämpar på så hårt med borrandet och hamrandet från några våningar ner där de bygger om i Aftonbladets huset här. Vi ska få... Ja, någon slags kök. Det kan ju kanske vara lite roligt att veta att vi har ju inget liksom många stora företag, vilket Chibstedt är som vi liksom ägs av. Vi sitter ju i ett hus här med Svenska Dagbladet och med Blocket och med TV.nu och vad det nu mer kan vara här i bygget. Vi har ju liksom inget gemensamt, vad ska man säga, ställe där man går och käkar. Vi är liksom ingen lunchrestaurang. Eh, som många andra stora företag har. Där man säger, ja ah, nu är det lunch, nu går man ner och käkar. Det har liksom inte vi. Vi har några bord på några ställen. Men nu håller de på att bygga där rakt under oss här. Och alla Aftonbladets poddar har fått kämpa med borrandet. Så man går in liksom i kommunikationskanalen som vi har på Slack i poddstudion. Så är det liksom stor procentandel av allt snack som går handlar om borren. Och nu gör borren premiär i plattan i mattan också. Så eh, den, den får väl välkomnas och ni får leva med den eh, i vetskapen om att eh, den existerar i andra poddar också. Kanske är det någon annan Aftonbladet podd som har tagit upp det här besväret. Du Anna, när, när, eh, när Aftonbladet satt borta på, på Gullmarsplan vid Globen, hade ni gemensam lunchplats där då eller? Nej, absolut inte. Vi hade två mikrovågsugnar och ett litet eh, kök. Annars kan man springa ner och käka i Globen på någon av restaurangerna där. Men jag som jobbade kväll och natt under många av de åren, där var ju allting stängt typ klockan åtta. Ehm, och ibland tidigare än så, framförallt på helgerna. Så att man var en frekvent eh, konsument hos Ica som sålde färdig mat bakom disk. 
Det var ju där man hängde liksom. Ja. Och, och det kanske var lite nytt då? Ja, alltså det var det väl kanske. Eller så var det matlåda som gällde. Alltså det fanns ju inte... Alltså hela det här, då låg ju redaktionen så att man hade utsikt över gallerian. Och när den släcktes så var det ju verkligen svart. Och på helgerna så stängde ja. den nog ganska tidigt. Så att nej, matsal, sån lyx har man väl aldrig varit med om. Du, hur var de här som var på den tiden då? Alltså jag vet ju hur, hur folk beter sig med sina matvanor här och nu. Eftersom att här har vi, vi har lite gemensamma ytor där man kan sitta och käka. Sen ser jag ju vilka på redaktionen som går ut och käkar lunch ute. Hur var det med liksom det gamla gardet? Lasse Anrell, han körde inte matlåda va? Lasse Anrell var inte så ofta på redaktionen. Han hade satt hemma och jobbat med sina pelagoner. Aha, ja just det, han är pelagon eller vad eller är fantast. Jag är ju annars matlådeperson Jag har ju kört matlåda sedan jag var 16 För när jag gick på gymnasiet så hade vi ingen skolmatsal då heller Utan då var det bara de rika ungarna som kom från Jörsholm Och hade rika föräldrar som liksom köpte mat varje dag Och sen så var det vi andra lite så här arbetarklassfolk Som vi, vi körde matlåda från 16 års ålder och, och fram Och jag är fortfarande matlåda alla dagar i veckan Jag är lite nyfiken på Jag, jag gillar ju, det är många på Aftonbladet som vet om det att jag, Det är många gånger när jag sitter här på kvällsskiftet Och jag frågar om gamla, gamla tider Hur det var på nu, gamla Globen jag, jag blir nyfiken på hur det såg ut Nu får du mig att framstå som, som extrem gammal Nej men alltså. fan, 20 år sedan Det är ju 20 år sedan får man väl ändå säga Gamla goda tiden Alltså för mig som inte var där så länge Jag har varit här i tre år Lite till eh, Det har ju alltid legat här Men när, när det var då 90-tal 2000-tal Då var ju jag liksom ett fan Alltså på samma sätt som man kan vara ett fan Av ett liksom hockey eller fotbollslag Så kan man ju också vara ett fan av Av sportjournalistiken Och ja, därav Frågorna som ställs här. Ja, Ni var ju mina idoler då va? Mm, då var jag väldigt ung kan jag också säga. Men jag hade nog matlåda på den tiden också. Jag gick på nästan till idrottsgymnasium så jag hade till och med frukost med mig till skolan ofta. Så att jag är också en matlådemänniska och annars hamnar man på Ica. Ja, man satt och käkade mitt i smeten där allting hände. Det, fanns liksom, det var inte som man kunde gå undan som man kan på sportbladsrelation idag utan det, man satt liksom mitt i och hände någonting kom det en flash om någonting så var det bara släppa och springa ehm, och ofta käkar man vid datorn mm. men, 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 men jag har ju hört att eh, det fanns ju en gammal regel som var två öl och en shot att det var okej okay. till lunchen nu kanske vi snackar ännu längre bak på Aftonbladet. Nu, nu snackar det, är ing, det nog... Inget som fanns på din tid. Nu snackar det nog Klara. Och på den tiden var jag faktiskt inte med överhuvudtaget. För i Globen, nej. Alltså på lunchen brukade vi vara på gymmet. Jaha, men det var ju ni, det var ju ni som var liksom seriösa och välmående. De, de här som liksom gillade det destruktiva. De var, ja. ner, de var ju ner och klämde två birar till, till bricklunchen i Globen och Rådet. Du, ingen aning. Det kan jag i alla fall säga att jag var inte där och ingen av mina närmsta kollegor heller. Så att, nu tycker jag att vi tar och snackar f för nu ballar du ur igen. Du blir så jävla obekväm av det här. Det här gillar jag. Och innan vi då tar oss in på kontraktsläget i alla team som, jag, som vi har tänkt att vi ska gå igenom idag för att se hur griden ser ut framöver så eh, frågar jag dig Anna, har det kommit någon nyhet i Formel 1-världen som är värd att nämna här? 
Nej, alltså som är värd att nämna. Nej, vi, kan, vi kan väl säga att det, vi ligger kvar vid det faktum att Daniel Ricciardo är fortsatt skadad och troligen inte kommer tillbaka förrän i oktober. Så det är Lian Lawson som kör för Alfa Tauri. Sen har det diskuterats det här med ATA, alltså däckallokeringen. Och då säger man att förmodligen, säger man från Pirellis håll, kommer det att bli så framöver. Men vi som följer F1 vet ju att naturligtvis att ingenting i F1 är klart innan det är skrivet i sten och i stenen klar så kan man flytta på den också. Så förmodligen betyder ju egentligen ingenting. Och ja, då får vi ju helt enkelt räkna med att vi får se. Det är vad vi får räkna med. Ja, men det är som vanligt. Vi får se helt enkelt. Man får förbereda för det värsta och hoppas på det bästa. Mm. Så är det. Men nu tar vi oss in på alla kontrakt då. Och, eh, ska vi ta dem teams, team för team i slumpmässig ordning för en gångs skull? Bara helt på random. För i vanliga fall så går man antingen efter namn eller så går man efter placering. Men vi tar, kan vi ta det slumpmässigt bara? Det, du får gärna ta det slumpmässigt så länge du håller från bricklunscherna. Ja, fast fan du. Bricklunch är inte... Det är, ja, det, vi får se. Vi börjar i Mercedes. Hur ser det ut med kontrakten för Lewis Hamilton och George Russell? De förlängdes ju faktiskt inför vår senaste deltävling. Så nu har både Hamilton och Russell kontrakt till och med slutet av 2025. Det betyder ju att Hamilton som är född 1985 närmar sig... Ja... 40-årsdagen där, ja. när det där kontraktet mm. är över. Så att han gör väl en Alonso där då. Så får man väl se lite grann hur hans framtid ser ut. Det blir tydligt att han är sugen på den här åttonde VM-titeln. Det är ju den han längtar efter. Och vi ska också ha koll på att 2026 så är det ett nytt regelverk med nya motorer. Så då ställs man ju inför en liknande situation som 2022, när det också var det här nya regelverket som kom då. Russell har gjort en bra... Men, men här med... Men... Men Hamilton då där, alltså tror du att vi kommer få se honom fortsätta längre för att han vill ha den där åttonde världsmästartiteln och då ja, gå till historien som den som har flest VM-titlar någonsin? Alltså hur mycket tror du är liksom genuint bara att han vill vara kvar i sporten och köra och tävla versus att det enbart är den här åttonde världsmästartiteln som hägrar? Jag tror att det han driv... Ja, jag förstår vad du menar. Jag tror att han drivs av den här åttonde VM-titeln för han är fortfarande förbannad för Abu Dhabi 2021 för han känner sig bestulen på den VM-titeln. Mm. Så det, det där kommer han det sitter ju som en tagg i honom. Han är inte i F1 för att tävla. Han tycker ju inte att det är kul nu. Han är ju i F1 för att utveckla bilen och bli bäst. Tror du vi kommer Få se honom i Mercedes när det nya reglementet... För det är ju ganska långt... Alltså, det känns ju så här... Ja, nu har vi, man har ju fått höra om det här liksom, nya reglementet som ska vara 2026. Ett tag, man har liksom pratat om det. Men det är ju ett bra tag kvar alltså. Man bara tänker på hur mycket som händer under en säsong. Det är så mycket som kan hända på så där lång tid. Ja, alltså det, det tycker jag är svårt att spekulera. Jag tror att det beror väldigt mycket på hur det går fram till dess och när, vad han ser om han ser att han har chansen på den här titeln om man fortfarande känner längtan efter den. Det är nog det som kommer att avgöra eh, i hans fall. 
Han, han har ju liksom inget annat liv. Alltså Sebastian Fettel, han är tre barn och fru. Och kände väl att, att när han la av här i fjol och kände att han hade svårt att motivera eh, att han åkte runt hela världen och körde räsebil när han hemma pläderar för att man ska eh, minska sitt CO2-avtryck och när han insåg hur mycket koldioxid han spred ut bara genom att vara i f så kände han att det här kan inte jag stå för. Och då la han ner och kände att han ville vara en del av sina barns uppväxt istället. Hamilton har ju inte den biten. Mm. Ja, det, ja, det är ju när man ser 2025, man känner så här, ja det är ju det är ju bara två säsonger utöver den här men det är långt, det är så ja, jag har svårt liksom att greppa att om man tänker att det är långt kvar till f- liksom 2026 fotbolls-VM alltså ja, så men är det, det där ju är ju alltid många år ja, det där många är år. Det är l- men det är ju relativt Filip, alltså det beror ju på vad du jämför med jag brukar alltid se åren i, i vad heter det, OS-cykler Rätt som det är så är det OS igen. Ja, ja men det är för att man, det är bara två. Det är för att du har vintern och sommaren. Nej, men det går, det går undan. Ja, så är det väl. Rätt, rätt vad det är så sitter vi här och säger hej och välkomna till PIM 326. Typ. Tänk om jag råkade chansa rätt på hur många veckor och avsnitt det är fram dit. Men mm. okej. Okay. Eh, eh, Hamilton är ju lite mer... Ah, det är ju ett mer intressant läge för honom just med den eh, liksom platsen han har i, i F1-historien och hur nära han är att vara unikt den med flest titlar någonsin än när man kollar in på George Russell som också har ett kontrakt lika långt och som nyligen förlängde på samma eh, ja, samtidigt. Ja, nej, men det hur är det med ganska... Russell då? Ja, men det är väl ganska naturligt tycker jag att Russell får en förlängning av det kontraktet för Mercedes vill jobba vidare med de här två förarna jag tror att de känner att de har någonting i dem som kan hjälpa dem att ta, ta bilen framåt och sen får man väl se hur länge de kommer att utveckla den här bilen innan man tittar in på nästa regelverk det är ju nu ytterligare en fråga som man får diskutera men jag tror att det där är en rätt bra kombo det är en ung och hungrig förare och en äldre som egentligen bara vill en sak men båda två vill ju framåt för Mercedes och hur, hur, eller liksom, hur länge och mycket äldre Russell än blir så kommer det ändå vara en gammal och en ung. Även när Russell liksom tar sig upp i åldern. Och Hamilton, så länge Hamilton är kvar alltså. Ja, så länge Hamilton är kvar så kommer Russell alltid vara ung. Men det finns väl en dag när Hamilton inte är det. Frågan är när. Ja, men det, finns, det är ju bevis på att Russell i alla fall är eh, så pass bra för att han ibland slår Hamilton och ibland inte. Att det är liksom tight mellan de båda där trots eh, skillnaden i eh, rutin och erfarenhet och i, i vart de finns i F1-historien och allt sånt där. Va? Mm. Eh, end av 2025, det betyder att de kör klart den här säsongen nästa säsong och säsongen efter där också innan hela reglementet ändras. Men det är väl rätt logiskt om man tänker på att det kommer ske en stor förändring i hela F1-världen end av 2025. Just jo, men... att man skriver kontrakten så långt och inte att man skriver dem till 2026. Nej, men jag tycker det är rätt naturligt. Den enda som har skrivit ett längre kontrakt är ju faktiskt Max Verstappen som har skrivit det till 2028 och han har ingen aning om vad Red Bull levererar med sin nya motorpartner Ford till 2028. Så det kan jag tycka är lite riskant egentligen att skriva ett sånt långt kontrakt som han har gjort. Så nu är vi inne på Red Bull, då får vi väl ta dem ändå. 
Ja, ja det har vi. Det, det, jag tycker att det klassificeras som slumpmässig ordning att det blir Red Bull här helt plötsligt. Så kör vi vidare bara. Och sen har vi ju, till dem har vi ju Sergio Perez och han har ju ett kontrakt till 2024 men det känns ju som ett kontrakt som, som diskuteras enormt mycket fram och tillbaka. Vi har ju diskuterat det och flera andra har också diskuterat hans framtid i det där teamet för att den... Även om han är två i VM så är han så stort slagen och han är så pass långt efter sin kollega framförallt i kvalen. Så att frågan är ju när man sitter med Red Bull som vi vet av erfarenhet inte är ett team som nöjer sig med det näst, näst bästa utan som alltid vill ha det absolut bästa in till Max Verstappen. För att kunna slåss och i frågan om hur länge de har tålamod. Och jag tycker att det är lite otydliga signaler som vi får från det där teamet. Något annat vill jag inte säga. Ja, det är ju. Jag tycker att det är spännande. Bara så här, alltså, jag har ju en känsla av att Perez kommer ju inte få sitta där hur länge som helst. Jag längtar ju till spekulationstiden när det är klart att Perez ska lämna. Och man får spekulera i vem, vem det kommer bli som ska ta över den där styrningen, eh, ser jag fram emot. Sen har vi ju, om det är någon som vi har pratat om den här säsongen och dennes kontrakt så är det ju Sergio Perez, ju. Eh, hur det ska bli och det är ju flest personer som har uttalat sig kring det och sådär. Eh, så, så där har vi varit inne på. Men Max Förstappen då, eh, han swishade lite förbi snabbt bara. Det känns som att det här kontraktet till 2028, hur pass vanligt, jag kanske har ställt den här frågan förut, hur pass vanligt är det att sådana här långa kontrakt skrivs i liksom F1-världen? Alltså det är extremt ovanligt, men allt Max Verstappen gör är ju ovanligt. Det finns ju ingenting med hans karriär egentligen som har varit vanligt. Alltså att köra F1 innan man ens har körkort, det är ju egentligen absurt. Alltså, hallå, det är ju verkligen absurt. Mm. Alltså, när, när här, han är född 1997. När det här kontraktet går ut 2028 så är ju killen liksom... När, när, när han börjar sin sista säsong så har han ju inte ens fyllt 31. Så han, han, kommer ju vara, han kommer ju vara jätteung. Men samtidigt så har han ju kört i F1 så länge- att man kan tänka sig att han kanske är sugen på att göra någonting annat. Nico Rosberg lade ju av när han var 31 för att han kände att han var tömd. Och Max Verstappen som har kört F1 sedan han var 17. Ja, han har ju aldrig varit ung egentligen. Han är ju född till att bli världsmästare. Så att vad han ska göra efter det, det vågar jag inte ens spekulera i. För det får vi se vad han har lust till. Och lite grann handlar det nog också om vad Red Bull levererar för någonting- i det nya reglementet eller nya regelverket som man, man tar fram till 2026 när de ska samarbeta med Ford som motorpartner. Så det där tror jag också är väldigt avgörande. Vad har han för material att jobba med? Och då tar vi oss vidare till nästa team och randomize and tar mig till McLaren. Och där har vi Lando Norris med ett kontrakt som går till 2025 och Oscar Piastri med ett kontrakt till 2024. Slutet av dessa alltså år. Mm. Där är väl en fråga när det gäller Norris. Vi har ju sett honom väldigt vänlig tillsammans med Max Verstappen här på lite bilder. Och Verstappen har väl också antytt att han är lite intresserad av ett samarbete de emellan. Så det är väl lite frågan där kanske för... 
Norris del, hur bra är bilen? Hur tuff är konkurrensen mot Piastri? Och finns det möjligheter att sitta i en bil som man vet kan vinna? Det är väl de frågorna han måste ställa sig egentligen. Ja, alltså det där med Norris och Förstappen funderar ju på direkt. Alltså alla FN-förare, alltså det känns ju så här. Lando Norris och Förstappen, det är min känsla att det är de två som är bästisar. Men det känns också som att alla förare är bästisar med varandra. För jag tycker alltid de dyker upp på varandras sociala medier och är jättebroiga med varandra. Fast jag gillar ju liksom när de, jag vill att alla ska hata varandra. Ja, men, det... men är det Norris och Förstappen som är de bästa kompisarna? Alltså de bästa kompisarna, eh, det är ju så här att i F1 är ju ingen bättre kompis med någon annan än sig själv. För man är inte kompis med någon annan hur det än ser ut på sociala medier. Eh, och man är kanske bekant med varandra, men det är ju ingen som man umgås och delar sina hemligheter med. Därför att alla vill ju vinna. Så de kan ju, alltså det finns ju en, en framsida och en baksida, så skulle jag väl säga. Mm. Ja, jag ska försöka gå till botten av eh, The Friendships of Formula One 2023 eh, kanske ändå för man ser dem titt som tätt dyka upp hos varandra och det känns som att de är så himla duktiga kompisar och så är det så här random händelser de är på när det är uppehåll och så där är George Russell tillsammans med Daniel Ricciardo och då tänker man, ja är de två bästa polare? Jag trodde Russell, ja det är lite så här eh, intri- intrigkänsla när man eh, tänker på vilka som är bäst i sig med vem men ja ja, eh, Lando Norris skulle kanske trivas bättre med Max Verstappen än Oscar Piastri. Eh, är det summa summarum här? Så kan Eller? det väl vara. Han kanske trivs bättre med en, annan, med en bil som han vet kan vinna än vad han gör med en McLaren som man måste utveckla själv. Ja, och lite eh, som Förstappen där. Han har ju varit länge i sitt team och varit med och utvecklat bilen under lång tid. Men i alla fall, Piastri har eh, varit kort tid i McLaren och har till 2024 och Lando Norris varit lång tid och har ett kontrakt som sträcker sig längre än Oscar Piastri. Men eh, om Piastri fortsätter köra så här fint så ska väl det där förlängas också kanske. Alltså inledningen, han är rookie, har han ju gjort eh, jätte, jättebra och eh, det är många som säger att han är en framtida mästare. Han vann eh, Formel 3 och Formel 2 i sitt första för- försök så att eh, det finns väl förhoppningar om framtiden, så kan man väl säga. Mm. Då hoppar vi till Aston Martin där det är skilda världar, eh, både rent på poängtavlan och i kontraktsläget. Fernando Alonso har ett kontrakt som slutar 2024. Lance Stroll, hur är det där egentligen Anna? Alltså Stroll har väl kontrakt så länge pappa vill att han ska ha kontrakt. Han är i alla fall bekräftad för nästa år. Och eh, frågan är väl snarare hur länge de andra delägarna eh, och starka männen i det där teamet tycker att det är okej okay att han kör omkring eh, och haltar runt med den där bilen för att eh, han blir ju krossad av Fernando Alonso som å andra sidan känns som en evighetsmaskin. Den där mannen, han, jag vet inte om det finns någon stoppdatum på honom. Han kör ju bara för att det är kul. Och han har ju otroligt roligt också. Ja, alltså Fernando Alonso, end 2024. Det, någonting säger mig att det är liksom inte end of an era eller career 2024. Han känns som att han kommer fortsätta längre, får man väl gissa på. Nu har han ju lågan uppe och farten i, i baken och allt sånt. Ja, en evighetsmaskin. Kommer du ihåg den gamla dängen? Och... En evighetsmaskin. En evighetsmaskin. Vad är det då? Det, det plingar någon plinga. Det ringer någon klocka. En evighetsmaskin. Du får lyssna. Den makalösa manicken. Du får lyssna den på makalösa den. manicken. Ja, jag tror vi alla får lyssna på den här direkt och nu. 
Titta, här står det man inte som ser rätt konstigt ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan se. Kanske du kan vara så hygglig och förklara vad det är. Jo, alltså strömmen kommer in genom hålet där. Och går sedan vidare till verket fram till motorn här. Som får driva den här cykelpumpens piston. Som sen blåser på propellen så propellen går igång. Det förstår jag, men vad är det för en apparat? Det är en evighetsmaskin Jaha, en evighetsmaskin Det är en evighetsmaskin Hemskan, vidrig Mag- Magiska maniken har vi lyssnat på Anna-, Anna Andersson säger här Vet inte, den är vidrig Vidrig låt, det gillar hon inte det är, det är Magiska maniken, det kanske är någon Makalös som får lite minnen till den Makalös manik. Just det, evighetsmaskin Makalösa maniken Ja, det är sjuka grejer Vi stannar inte där för länge, vi tar nästa team istället Och då säger jag att nästa team Att gå igenom kontrakten är Alfa Romeo Och där har de kontrakt till slutet av 2025, Valtteri Bottas och eh, Jogan Yu till 2023, slutet väl. Men här är det ju andra omständigheter och parametrar som känns som att det ska avgöra teamet, ja, men det, eller kontrakten. Ja, men det här är ju ett stort frågetecken kring det här teamet. Alltså, Alfa Romeo kommer ju lämna Sauber Group och det här teamet efter den här säsongen, men Audi ska ju inte kliva in förrän 2026. Och de kör med en motor från Ferrari just nu, så det vore lite konstigt om Audi skulle gå in och köra med motor från Ferrari. Alltså det är så mycket frågetecken kring här. Sen ryktas ju också om att Joes finansiering är ytterst tveksam. Att de pengarna inte riktigt finns som han har betalt tidigare. Och då är ju frågan, vad tänker det här teamet? Satsar man mot Audi? Audi har ju hela tiden sagt att man vill ha tyska förare. Den satsningen gjorde ju... Mercedes också med Michael Schumacher som har plockat tillbaka från pension och unge lovande Nico Rosberg när man kom tillbaka 2010. Hur tänker Audi där? Och det, det, är, det är så mycket frågor i det här, kring det här teamet så att det just nu inte finns några svar. Ja, och på samma liksom not att det avgörs utanför banan. Alltså, jag tycker det skulle... Alltså, 2026 ska Audi in det är tyskt och du är inne på det, det var tyskt när Mercedes klev på och jag vet inte om du har sagt det förut eller om ni har chattat lite om andra saker och ting att liksom så här, Nico Hülkenberg och Mick Schumacher i Audi alltså om vi, låt oss säga så här snabbspola fram 2026 och vi sitter här i PIM 369, låt säga om det nu kan vara det avsnittsnumret jag har ingen aning att vi sitter här inför säsongen och så kommer vi till ja och så kollar vi på Audi då och där har vi en föruppställning med Nico Hülkenberg och Mick Schumacher är jag helt ute och cyklar om, om det är så det ser ut då Anna? Alltså just nu så ska man leta tyska förare så finns det egentligen ingenting du har en ung Göte som faktiskt är släkt på långt håll med den gamle författaren Göte som kör. Men annars är det tomt, tomt, tomt på den tyska marknaden. Man tror att det beror lite grann på att man inte har någon Formel 3 i Tyskland längre. Så att eh, framtidsförare där är ju i nuläget Mick Schumacher. Och sen är det ju hulken som blir grönare och grönare och hänger i längre och längre. 
Mm. Och Valtteri Bottas och Joe Guan Yu kan ha sett sina sista dagar i eh, Sauber-teamets högkvarter då kanske, gissar vi på. Vi tar ett annat team som är helt samma nation, det är Alpin med de båda franska förarna Espan och Kon och Pierre Gasly, vars kontrakt båda går ut efter säsongen 2024. Och där är också kaos i teamet och det är väl mer kaoset i teamet och vem som ska toppstyra och leda det där som avgör hur det blir för de här båda förarna. Va? Det känns otroligt osäkert och vet man historien här så är det ju så att Renault har ju varit motortillverkare under många år medan chassisidan och teamet i Enstone har bytt eh, namn och bytt team under åren och det känns ju som att just nu är det tusen frågetecken där också och inga svar. Vi måste vänta och se vad händer med teamledningen, vart ska det här teamet vidare är det så att Renault vill fortsätta att peta in pengar i ett fabriksteam som vad Alpin faktiskt är eller finns det andra tankar inför framtiden och det kan ju verkligen vara så att Renault är kvar som motortillverkare men det blir ett annat huvudteam, mycket frågor kring detta Ja, och här känns det ju liksom eh, verkligen som att de har nyligen kickat eh, teamchefen. Det är oklart vad som ska hända. Så det är svårt att spekulera i hur det ska bli innan man vet hur det ska styras det där. Det kanske liksom, ja, låt säga att det kommer in en eh, teamchef som är känd för att liksom ta i med hårdhandskarna och flytta och rossla runt hur som helst. Och då är det ju en situation, men det är en annan situation nu med de här kontrakten som är. Så där får vi väl se. Det är inte så jättemycket mer att säga om de båda, men så länge det fortsätter vara helfranskt så är väl de här två de mest aktuella gissar jag på. Theo Porcher kanske är ett namn i framtiden. Är han fransk eller är han belgare? Theo Porcher, det är bara, den gissar jag bara på helt från ingenstans. Är han belgare kanske? Theo, du vet vad jag menar. Ja, han är fransman. Han är fransman. Eh, Mm, han vann F3 och lite sådana... Mm, men ja, han, lite Skit han, han. Han har ju en mentor, manageraktig i Fred Vasseur och andra sidan. Han är med i Saubers mm. juniorsatsning. Så att, ja. Så är det med det. Och ja, du säger Fred Vasseur, då säger jag Ferrari med två förare som också har kontrakt som ska ta slut 2024 efter den säsongen i Carlos Sainz och Charles Leclerc. Där är det ju så att Charles Leclerc är ju Ferrari-förare. Han är ju Ferraris framtid och har alltid varit en del av Ferraris akademi eller alltid under väldigt, väldigt många år i alla fall. Det känns som alltid. Han är ju den som de ser som sin framtida världsmästare. Men sen kommer ju frågan också, kan det här teamet prestera en bil som gör att han kan prestera vilket skulle räcka till en VM-titel det är nästa fråga som han måste ställa sig eller är det så att han efter 2024 också kan tänka sig någonting annat och vad skulle han då kunna tänka sig och vilka öppningar finns så det där är nog inte riktigt färdigt än med vad som händer med Leclerc Sainz å andra sidan han har sagt att han vill bestämma sig i vinter det finns ett intresse från Audi sägs det Audi kör hans pappa Rally Dakar med, också Carlos Sainz heter han och han är ju gammal världsmästare i rally så där finns det en connection han har ju också varit lite tråkig mot sitt team i uttalanden och attityden har ifrågasatt så det där är också lite frågetecken och vad får Fred Vasseur ihop för team runt omkring teamet det här måste ju byggas från grunden känner jag lite igen. så att vi får nog vänta lite mer med att se vad Ferrari ger oss i framtiden. 
Men det känns som att det är större chans att om två år när kontrakten har gått ut att det är Charles Leclerc som får fortsätta köra i Ferrari och inte Carlos Sainz om en av dem får förlänga. Det beror ju på vad, vad, vilka andra möjligheter som dyker upp för en Leclerc och vad han skulle vilja. Mm, så är det. Och jag tror på dagen idag när vi spelar in måndag 11 september att det är fem år sedan Charles Leclerc presenterades som Ferrari-förare. Jag tar fan mig inte gift på det men jag tror att det har fladdrat förbi i sociala medier att så är fallet. Nu har vi eh, två, tre team kvar här och eh, ett av dem är rörigt utan bara den så de sparar vi till sist. Först tar vi Haas med tidigare nämnda Nico Hülkenberg och eh, dansken K-Mag va? Kevin Magnusson och Nico Hülkenberg är klara för 2024. Hulkenberg är ju ute och flörtar lite med Audi kanske Magnussen har väl inte riktigt gjort sin bästa säsong men enligt teamchef Günther Steiner så har han varit teamet tråkigt och trogen i både bra och dåliga tider så han får förtroendet ett år till hela Haas känns ju alltid som ett stort frågetecken Har eh, vi kommer att prata om Williams härnäst där vi har en jänkare som kör eh, har inte Haas något intresse av att plocka in amerikanska förare nu när F1 plockar marknadsandelar i USA på något sätt, tänker jag? Det skulle de väl kunna ha, men Haas gjorde ju ett test med Mick Schumacher och Nikita Mazepin som var två debutanter. Det föll inte speciellt väl ut. Så frågan är, de kanske har insett att de behöver ha mer etablerade förare för att få hjälp med att utveckla deras bil- Um, och det här teamet är också, har ju också varit beroende av att få in sponsorpengar och sådana saker för Gene Haas har ju till slut inte råd att ha ett privat team som inte drar in någonting i stort sett för att man inte tar några poäng så de måste ju först få ordning på allting sen kanske man kan bara tänka på att det ska vara ett amerikanskt team mm. Men eh... De båda förarna sitter på kontrakt lika långa alltså en hylken flörtas till Audi. Ja, jag vet inte mer vad vi ska säga om Haas. Vi går vidare till eh, William. William. För, för teamet William. Williams. Eh, med då jänkaren Logan Sargent vars kontrakt slutar 2023. Och sen Alex Albon. Hur ser det ut där då med Alex Albon och ja, Logan Sargent? Eller ta Alex Albon. Alexander Albon har ett flerårigt kontrakt Han har ett par år till han, Det är flera st- stora team som typ Ferrari och Red Bull Som sägs ha varit intresserade av honom Men jag tror att Albon trivs rätt bra i Williams Och vill se vart det här teamet tar vägen helt enkelt Han blev nog lite bränd när han fick flyga ut fortare än kvickt från Red Bull Så att, eh, jag tror att han trivs där Och det är också en av anledningarna till att han presterar bra Han presterar mycket bättre hos ett sämre team som Williams Än man gjorde in till Max Verstappen i en Red Bull um, Och när vi kommer till Logan Sargent då, Så är ju frågan Alltså det är amerikanska ägare i ett investmentbolag Som äger Williams numera Det är inte något privat team längre De är nöjda med att ha en amerikansk förare Men de vill ju gärna ha en amerikansk förare Som tar poäng om man nu ska ha, se så. De vill ju att det här teamet ska lyckas. Och frågan är om det kanske inte är viktigare då att det är ett team som lyckas. Ett klassiskt team som lyckas och marknadsföra det än att marknadsföra en amerikansk förare som faktiskt inte tar några VM-poäng alls. 
Och det känns också som att om det är så att de ska gå på liksom så här marknadsföringsbiten att hitta någon som ska kunna liksom med stjärnglans ge liksom exponering till teamet så känns ju inte Logan Sargent som en sån. Han känns ju inte som en liksom lysande stjärna direkt. Alltså varken körmässigt. Det tycker jag man ändå så här, ja det får man väl ha lite brasklapp för när man är som ny kommer in i ett sånt här team och, och allt sånt. Men det sprudlar ju liksom inte om honom som om han skulle låt säga vara en liksom Danny Ricardo eller liknande. Han känns så himla vanlig. Ja, men han är slätstruken som få. Det det pratas om är ju Mick Schumacher som Mercedes gärna vill få tillbaks in i F1. Williams kör med motorer från Mercedes och Toto Wolff är ju ut och talar om gång på annan att Mick Schumacher minst presterar bättre än vad han fick cred för i Haas. Så att det där är ju lite spännande men vi får, se, vi får helt enkelt se vad som vad Sargent presterar under den här hösten. Jag tror att mycket är beroende på vad han faktiskt levererar. Mm. Jag är väldigt nyfiken på vad som ska ske med Alex Albon. Trots det fleråriga kontraktet så känner jag att det borde ju vara folk som rycker i honom till både höger och till vänster. Nu är vi på sista teamet och det rörigaste teamet. Och de vet man ju, alltså rörigt för att det, de har haft tre, för, fyra förare i år som har suttit bakom ratten. Och man vet inte ens vad de ska heta nästa år. Nej, man gör ju inte det. Alfa Tauri vet ju i alla fall att de inte ska heta. Sen har de ju, det pratas ju om att det tyska modemärket Hugo Boss är på väg att lämna Aston Martin för att kliva in och bli en huvudsponsor åt det här B-teamet till Red Bull då istället. Då går, byter de upp sig rent fashionmässigt i alla fall, Alfa Tauri. Från Alfa Tauri Fashion till Hugo Boss Bulls Racing i så fall som det har pratats om. Nu är det inget som är klart men det är så snacket har gått va. Men det är ju ett, det är ett rejält uppbyte i eh, modevärlden i alla fall. Ja, snygga kostymer. Men alltså, det är också en fråga här. Daniel Ricciardo är utlånad från Red Bull till eh, sista december i år. Men grejen är att han har ett mellanhandsbrott och är opererad så han kör ju inte. Och istället har man då plockat in eh, Lian Lawson som är Alf- i Red Bull junior och har gjort ett bra jobb under de tävlingshelger nu som han har kört och han har minst två race på sig till. Vad gör han? Vad kan han göra? Eh, sen har vi Jukki Tsunoda vars kontrakt går ut 2023. Han sponsras ju av Honda. Och Honda ligger ju kvar som partner, motorpartner till Red Bull fram till dess att Ford kliver in. Så där kan det finnas ett intresse och Honda är ju också starka i Japan där F1 är väldigt viktigt. Men Honda ska kliva in till Aston Martin. Det är frågan om vad man tänker i de här lägena och sen finns det ju så att det finns en massa andra unga förare i Red Bulls juniorteam. Där finns ju killar som man kanske inte hör namnet på så himlans ofta. Men vad sägs om Dennis Hauger från Norge som kör Formel 2? Där fin- finns Ivasa ytterligare en Japan som jag vet att Helmut Marko är väldigt förtjust i. Där finns Enzo Fittipaldi som har ju har ett f härligt efternamn och Sebastian Montoya lika så. Så småningom. Även om han är yngre och så han mm. kör ju inte Formel 2 än. Senaste rubrikerna på Tsunoda har varit 
lite olika. Att det är många som rapporterar att, han, att det troligtvis är så att han kommer signa på en förlängning. Medan andra tidningar, Sports Illustrated, som är rätt tungt, är så här att Synoda har hintat om att han inte har haft några diskussioner om att förlänga det här kontraktet. Så det är lite till höger och vänster där om hur det går och just hela Honda-situationen är där. Men hans kontrakt i nuläget går ut 2023. Och sen finns det ju en tredje förare som är liksom i alla fall på tapeten än så länge. Liam Låsson. Och där är det också lite oklart att veta exakt hur hans framtid kommer se ut med tanke på hur lite han har fått köra än så länge. Ja, men, han... men ändå ska fortsätta. Men han har ju gjort två bra lopp. Han har ju minst två lopp till på sig och då har ju han möjlighet att prestera. För får man chansen i Formel 1 så måste man ju ta den. Det vet ju nykterfri som inte annat. Ja, och Låsson vet ju i alla fall också att vad som händer om man inte presterar så ja, där har de det. Och där har ni det, alla kontrakt 20, eller alla kontrakt i alla teams. Så det kan man ju sätta upp en liten karta på väggen och plita ner hur det ser ut så man vet hur man ska bete sig framöver. Nu tar vi oss in i världen av Indicar och summerar årets mästerskap lite i stort men framförallt på svenskt håll tycker jag. Så att Indicar får liksom bli svenskkollen den här veckan. Så, om du vill börja någonstans trots att det ska vara svensk fokus så får du väl ändå börja hos den som blev mästare Alex Palou. Ja men det kan vi väl göra. Han har ju kört i samma team som Marcus Eriksson eh, hos eh, Chip Ganassi Racing. Han är inblandad i en juridisk kontraktstvist med McLaren. Men som det ser ut så blir han ju kvar i Chip Ganassi Racing. Där lämnar Marcus Eriksson. Det är ju så att Eriksson tyckte att det var läge för honom att bli betald förare istället för att betala för en plats. Så han har nu skrivit på ett kontrakt med Andretti Global som tidigare hette Andretti Autosport. De har även ansökt om en plats i F1 till 2026. I Indicar så kör Andretti vars chef då är Michael Andretti som är son till Mario Andretti världsmästare i Formel 1 1978 då teamkompis till Ronnie Pettersson men i det teamet kör Colton Herta och Kyle Kirkwood de blir kvar de är två amerikanska förare ungefär tio år yngre än Eriksson och de är otroligt starka på den här amerikanska marknaden så det blir en utmaning för Eriksson att ta sig an det sen är ju så att Andretti som team är ju inte alls lika bra som Chip Ganassi Racing de har inte vunnit en titel sedan 2012 under den tiden har Ganassi tagit sex titlar å andra sidan är de väldigt starka under Indy 500 men i år då så var bästa Andretti-förare nia med Colton Herta och det här är ofta en bil som är väldigt bra på kvala och kvalen är ju Erikssons svaghet om man får säga så men vad, du frågar ofta vad jag tror om det här, ja jag tror ju att Eriksson är i en bättre sits hos Andretti där han kan få vara med och bygga upp ett team och påverka, hos Ganassi har han ju alltid fått stå i skuggan av ikonen Scott Dixon och Alex Palou som har vunnit två titlar nu då, inom ett par år bara, så att, för hans egen utveckling så är det här en rejäl utmaning som han nog måste ta för att ta ett eget 
steg till för att hos Ganassi skulle han aldrig bli den stora föraren. Det han, den möjligheten har han här och det här är ett team som har en ny delägare, nya pengar som satsar hårt på framtiden. Så att, eh, jag tror ändå att det kan bli en, ett lyft för Eriksson. Mm. Och eh, innan vi bara går vidare till Felix och eh, de resterande då svenskarna så vill jag bara för att liksom summera hela säsongen här och Alex Perlus eh, vinst så började det ju det, slu, det, liksom, det började bra för Marcus Eriksson som vann eh, första racet eh, på säsongen och eh, Sen så var, gick det ett par race innan Alex Perlow kom där och vann race nummer 5. Sen vann han race nummer 7, 8, 9 och sen vann han näst sista racet för säsongen när Alex Perlow. Han tog två pole positions, han tog fyra fastest lap. Så han, har ju, han är ju ett av de namnen som har synts mest liksom i, i tabellerna. Så helheten så, så har han ju liksom plockat hem det med all rätt. Va? Det är bara liksom siffrorna rent eh, hur det ser ut. Det blev bara en svensk seger under säsongen, Marcus Eriksson första racet. Sen så har ju Felix eh, Rosenqvist två pole positions eh, som, under säsongen som var. Mm, vill du ta Felix härnäst? Nej, men det kan man göra. Felix går ju från McLaren där han har haft några tuffa år. Det har varit väldigt, väldigt mycket strul och han är säkerligen besviken över hur hans tid hos McLaren har varit. Han går till Mayer Shank Racing och det är ett litet team skulle man väl kunna säga som egentligen inte har kört Indicar längre än 2020 men det har stark ekonomisk uppbackning. De har, alltså 30% av det teamet ägs av Liberty Media som ju äger F1. Um, och uh, Liberty Media är också majoritetsägare i en satellitradiokanal som heter Sirius XM och en av en av huvudsponsorerna då för det här teamet och teamets delägare Jim Mayer har tidigare varit vd där då. så det finns jättemycket småkopplingar till F1 så det här är liksom inget litet miniprivat team utan det här är ett team som vann in i 500 väldigt överraskande med Heil och Castroneves 2021 och sen nu bygger sig framåt man har haft två äldre förare så Castroneves är typ snart 50 han är nog 48 och sen har man bara Simon Persson som är också är runt i 40 rycket så att man gör väl en nysatsning på väg framåt så det där är lite, det där är lite spännande absolut Ja, och, och framförallt då, alltså det har varit en sak om det, var hos, om det var Marcus Eriksson som gjorde den som redan har varit i F1 och testat på det. Men Felix ändå, eh, som trots att han liksom fortsätter etablera sig eh, i IndyCar Series, eh, säkert har då liksom i borta, långt borta på horisonten en F1-dröm väl. Och så eh, den här bytet. Mm. mm. Mera? Ja, men, ja, men mera. Ja, men mera. Vad ska jag säga mera? Vi kan prata om Linus Lundqvist. Han är ju den här killen som faktiskt i det här, här teamet då, Mayer Shank Racing, har han fått göra tre lopp i år. Han fått, fick hoppa in när Simon Pagenaud fick en hjärnskakning. Och han har kört på stadsbana, vanlig bana och oval och imponerat överallt. Så pass mycket att han har fått en styrning hos Chip Ganassi Racing- och med tanke på Linus bakgrund, han, har ju aldrig, han bytte från europeisk racing till amerikansk racing för att komma åt det stipendiesystem som finns där. För han har inte haft någon egen finansiering. Så skulle jag utgå ifrån att han faktiskt har fått tag på en finansierad styrning hos Chip Ganassi Racing, vilket Marcus Eriksson aldrig hade. Och nu 
har han med sina resultat då imponerat så mycket att han fått en plats i det där teamet där han kanske så småningom kan vara den som kliver in efter Dixon som ju är plus 40 va? Så att det där är jättespännande. Då är väl grejen att han inte har någon möjlighet att kräva lika mycket som Marcus Eriksson har rätt att kräva med tanke på vilken, liksom, vad de har i sitt bagage va? Det måste väl till och med jag gissa rätt på. Precis så är det ju. Men för en kille som har kört, alltid kört för att överleva, för det är faktiskt det som Linus har gjort, så är ju det här en oerhört stor chans. Det är spännande. Han har ju nämnts här som Indy Lights Linus och det är ju ett epitet vi släpper här och nu och säger för sista gången för att nu är det Indy Carl Lundqvist som vi kommer få höra om i svenskollen framöver i plattan i mattan. Eller hur Anna? Så är det ju. Men så är det ju. Så får vi inte glömma den sista svensken då. Och vi får ju faktiskt kalla honom svensk för hans farsa Stig Blomqvist är ju en svensk rallyikon. Tom Blomqvist född i England, föräldrarna skildes, han flyttade med mamma till Nya Zeeland. Han har bott ett år i Sverige där han har kört Formel Renault och blev trea bakom Felix Rosenqvist. Sen har han hamnat i USA, han har vunnit Daytonas klassiska 24 timmars race för två gånger och han har ju också kört lite för mig i Shank Racing i år. Och nu 29 år gammal ska han bli kollega med Rosenqvist. Men... Han kör med brittisk licens. Så att som förare är han britt. Men han har väl ett svenskt medborgarskap också. Så han är väl så här mitt emellan. Bra dagar i en svensk. Ja, kul att det är så mycket svensk kopplingar. Sådär. Är det något mer man vill säga om man ska stänga igen IndyCar-säsongen, Anna? Nej, jag tycker vi lyssnar på Linus Lundqvist istället. Vad han sa i sina första intervjuer efter det att han blev klar för Chip Ganassi Racing. Det är helt otroligt. Det är magiskt. Det är faktiskt svårt att sätta ord på hur... Hur stort det här är och hur mycket det betyder för mig. Jag menar, det, det har varit en väldigt, väldigt lång resa. Inte bara de senaste åren utan alla åren innan dess som, som ledde upp till att vi hade möjligheten att sitta här idag. Det, det är verkligen en dröm som går i uppfyllelse. Först och främst att kunna bli en professionell racingförare. Att sen få köra i ett mästerskap, ett mästerskap som IndyCar. Och att få göra det med ett team som Chip Ganassi Racing. Det är så mycket, det är så stort. Det är väldigt mycket känslor som, som man har gått igenom här nu senaste tiden. Men just nu så är jag bara extremt glad och väldigt, väldigt tacksam. Okej, okay. nog om IndyCar då kanske. Och där sätter vi bokslut för den här säsongen. Och så blickar vi framåt mot nästa säsong. Då blir det kul att följa svenskarna i alla olika teams till höger och till vänster. Och se hur det går för dem. Nu blickar vi framåt mot kommande helg där det ska racas Formel 1 igen Singapores GP i mörkret i världens längsta elektroniska ljusslingebana F1 var det nu var och nedanför den enorma båten uppe på skyskraporna i Singapore ett av de tuffaste racen vad har vi att se fram emot här Anna? Ja, men vi har faktiskt ett kortare race än vad vi brukar ha det är skett lite ombyggnad vi får hoppa över kurva 16, 17, 18 och 19 om jag har förstått det rätt så att vi kommer inte att ha 5 km svarv i år utan lite under 4, lite under 5 km 4,8 cirkus för det har varit ett ombyggnade där i, så att, i hamnen så att vi kan ju räkna med att det blir väldigt snabba varvtider i förhållande till hur det har varit tidigare 
Um, det finns en risk för åskskurar under lördag och söndag så som prognosen ser ut nu. Vi räknar med ett kval 3 på lördag och ett race 2 på söndag. Um, annars är det ju där vi minns Crashgate va? Det kan man lyssna på här i Plattan i mattan när vi pratar om premiären 2008. I det läget när faktiskt en av Renaults bilar kör och kraschar medvetet så att Fernando Alonso ska vinna. Mm. Crashgate kan ni gå igenom. Det är alltså avsnitt 43 i plattan i mattan historien där vi går igenom hela Crashgate. Så vi behöver inte nämna mer. Har man inte hört talas om Crashgate eller är nyfiken på mer om det så har vi ett helt avsnitt om det. Avsnitt 43. Skråla tillbaka. Lyssna på det. Nu mer om andra klassiska race. Ja, men vad minns vi då? Vi minns ju när det slog lågor ur Webbers bil och han fick lyfta tillbaka med Alonso som då körde för Ferrari. Webber körde i en Red Bull. Sen minns vi när Förstappen fick möta en gigantisk ödla och veja. Det kan ha varit en varan också. Jag vet inte på banan. Det ser rätt roligt ut faktiskt. Det var gigantisk i alla fall. Varan. Ja. Då, tänker jag, då tänker jag på, på Fred i någon tidigare säsong av Robinson som skulle ha, verkligen ha ihjäl varanen. Kommer du ihåg Fred i Robinson? Jag gör varan, faktiskt Freddy. det. Jag gör faktiskt det. <laughs> ja, det var så jävla genomslag där och då. Ja, Okej, okay. det var samma varan som Fred ville ha ihjäl som gick över gatan i Singapore när Förstappen mötte den. Det är så här lätt i alla fall. Lizard on the track. That's a big lizard. Whoa, there's a giant lizard on the track. To be fair, Max, if I was your race engineer and I hadn't seen it, I would be asking what on earth you're seeing. Last year we had a man walking along the side of the track. This year we've got a lizard crossing the road. This, this is the view then from Max Verstappen. And look, here it comes, here it comes. Larry the lizard. Face to face with Godzilla then, mate. <laughs> Ja, men 2017 när Fettel jagar en VM-titel i Ferrari. Men han och hans kollega Kimi Reikinen samt Max Verstappen kör ihop i starten. Och alla tre bryter. Och den här VM-titeln tar ju sen Hamilton. Det var en sån dramatisk start på det racet. Annars så känner jag lite grann att Singen på GP det kördes ju inte under pandemin. Så vi hade en, en vinnare 2022 som heter Sergio Perez och de tidigare vinnarna är så länge sedan. Fettel har vunnit fem gånger så nere Hamilton och, och Rosberg och sådär. Men det är ganska passé kan jag tycka. Mm. Men det är ändå ett stadsrace och det racet som jag, jag har nämnt det flera gånger här att jag har det på min bucketlist att jag ska ha upplevt Singapores GP under kvällen där efter att ha dragit i mig några eh, ja, jag vet inte vad man dricker för bira där men riktigt blaskiga, eh, blaskiga bira och lite Asian Fusion Shack och kolla på ett F1-lopp där. Det har jag på min bucketlist. Och på min bucketlist har jag även att eh, sitta här nästa vecka och prata ner Singapores GP som eh, körs i helgen. Som vi också ser fram emot, Vanna. Både racet och eh, inspelningen av podden. Men definitivt gör vi det. Det är ett utmanande race. Det är otroligt tufft för förarna det här racet. Så att, eh, jag tycker nog att det är en eh, modern klassiker får man väl ändå kalla det för. Så är det. Tack för att ni har lyssnat även idag, goda vänner. Vi hörs om en vecka när vi snackar ner Singapore's GP. That was some fucking Viking comeback. Debris behind. There's something dead with the engine. What the, what the?
Steering wheel, steering wheel, claps and steering wheel, yeah.